0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Bien, vamos a entrar a la primera de Samuel, la primera eh, carta de Samuel. Y vamos a estar en el capítulo 1, vamos a estar viendo algo que creo yo que va a ser de bendición para todos nosotros. Cuando yo leo este libro de Samuel, que es una clase que se da en Epicentro, siempre salen tesoros, siempre salen cosas ricas, así, enseñanzas valiosas que, que por eso damos este, este, este libro, así como damos Juan y Romanos y el libro de los Hechos y otros libros, pero este en particular del Antiguo Testamento, de Samuel, es un libro que trae de veras una riqueza tremenda. Y la historia de 1 Samuel, en el primer capítulo, es sobre una mujer que se llama Ana. Ana significa favorecida, esa es la, esa es la traducción de su nombre, favorecida. Sin embargo, parece que no es favorecida, porque es estéril, no, no puede tener hijos. Hay otra mujer que se llama Penina, que tiene muchos hijos y el, el esposo está diciéndole, Ana, no te preocupes, aunque no tengas hijos, yo te sigo queriendo. Decía, no, pero es que tú no sabes, tú no me entiendes. Y ese es uno de los grandes misterios que no entendemos por qué. Yo no entendía, Adriana, por ejemplo, que, que cuando tenía el, estaba embarazada, estaba pasando por un proceso muy complicado, venían los dolores de parto muy complicados, lloraba y me decía, no te quiero ver. Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? como si yo tuviera la culpa. Pero la verdad… Y llegaba el momento del y pegaba unos tremendos gritos mexicanos así. Y de repente ya nacía el bebé y me acercaba y me decía: ¿Cómo estás, mi amor? Y dijo: Ay, estoy feliz. Y dice: Quiero otro. ¿Cómo que quieres otro? O sea, no entiendo, ¿me entiendes? O sea, como que, que, ¿qué onda? Eso es masoquismo, pero bueno, cada quien. Aquí Ana quiere tener un hijo y no puede. Y está luchando, y está luchando, y está, luchando y está luchando. Y a veces esto nos puede representar a nosotros que estamos luchando y queriendo algo y queriendo algo y queriendo algo y no lo has alcanzado, situaciones X, hay muchos, muchos temas que puede ser ahí aquel anhelo, aquel deseo, aquella cosa que tú, que tú deseas tener, pero quiero llevarte a un punto donde Ana, que es la favorecida, pero realmente no está siendo favorecida, está pasando por un tiempo donde, pues cuál favorecida si no tengo lo que quiero, está pasando por esa crisis y entonces hay un punto donde ella está quebrada totalmente y yo quiero que lo veas aquí conmigo, capítulo 1, versículo 10 y dice, ella con amargura del alma oró al Señor y lloró abundantemente, o sea, ya no, ya no aguantaba, pobrecita, estaba en el punto de quiebre y versículo 11 dice, e hizo voto, Hizo un pacto, hizo una promesa. Aquí esta palabra es bien importante, hizo un voto. En Eclesiastés me dice que, que cuando tú prometas algo, más vale que lo cumplas. ¿sí? Porque Dios no se agrada en el, que, en el que promete y no cumple. Y es importante entender que aquí Ana llegó al, al extremo donde decidió hacer un voto con Dios, un pacto con Dios, una promesa a Dios. Y le dijo lo siguiente, versículo 11, Jehová de los ejércitos, se dirigió directamente con él, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, en este solo versículo la palabra sierva aparece tres veces, era una sierva, una mujer que servía, servía a su esposo, servía a la familia, servía a los demás, ella servía. Si tú mirares la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza aquí hace un pacto hace un voto hace una promesa que le dice a dios esto y le está pidiendo hasta con detalle quiero un hijo que fuera varón ella quería pasar por esa afrenta en la cultura judía el tener un varón era muy importante especialmente si fuera el primogénito y para ella era importante, pero mira lo que está haciendo, le está diciendo, si tú me concedes un hijo, varón, subraya la palabra, yo lo dedicaré, yo lo dedicaré, ya, yo lo soltaré, yo lo pondré en el altar, yo lo consagraré para ti, yo me comprometo a que es tuyo. Qué, qué rara forma de pedirle algo a Dios que dice, dámelo Señor para que yo te lo dé a ti. Entonces, ¿qué quieres? ¿Puros dolores de parto? es todo lo que quieres? Yo creo que ella estaba buscando la realización, algo, algo muy de ella y que necesitaba esto. En la historia de la Biblia hay varios, varios personajes de mujeres que no podían tener hijos. Tenemos a Sara, Raquel, Elizabeth. Hay varias, varias mujeres en la historia donde Jesús interviene, no importando la edad, Él hacía cosas y aquí le está diciendo yo lo voy a dedicar si tú me lo das yo te lo dedico pues esto es algo yo creo que eso fue lo que movió el oído de Dios dijo ¿cómo? ¿cómo no te oí bien? ¿qué dijiste? que si me lo das yo te lo dedico y cuando estamos oyendo esto esto es, esto es algo crucial en la vida de todos nosotros que a veces como decían ahorita a veces lo que queremos es para mí como los diez leprosos Señor sánanos y Jesús dijo, está bien, vayan al templo, preséntense ahí. Se fueron camino al templo, se sanaron los diez, pero solo uno regresó. Los otros que fueron sanados dijeron, ah, este es, esta sanidad es para mí. Y volteaba y el otro y le decía, y esa sanidad es para ti. ¿Y el Señor? ¿Dónde quedó el Señor en esto? Y solo uno regresa y le dice, Señor, gracias a esta sanidad, esto es para ti. La alabanza la gratitud, la adoración, mi compromiso de seguirte, de estar contigo. Esto es para ti, Señor. Y, y Jesús se asombra y dice, ¿y dónde están los otros nueve? O sea, se fueron con la bendición, pidieron para ellos. Y a veces la, la iglesia se convierte como en un centro de peticiones egoístas. Que Dios no está peleado con eso, pero Dios quiere llevarnos a un punto más alto, a un encuentro con Él a una identificación con él. Después de este, este voto que hizo, hay un sacerdote que se llama Elí, que está ahí, que la está viendo y piensa que está borracha, porque estaba balbuceando en su amargura. Y le dijo, ya digiere tu vino. Y le dice, no, no estoy borracha, estoy quebrada, estoy dolorida, así, me duele el alma de lo que me está pasando. Y le dice él, bueno, pues que Dios te conceda la petición que tú le hayas hecho. Y ya se va Ana. Y pasó un tiempo y en el versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el caná se llegó a Ana, su mujer, y el Señor, subrayalo, se acordó de ella. Creo que Dios tiene como un archivo de memoria, un disco duro, no sé cómo llamarle, pero él se acuerda de cosas que hemos dicho, que le hemos pedido y a veces no llega en el momento en que uno cree o uno quiere. A Zacarías y a Elizabeth, cuando está ahí ya mayores de edad, está en el templo, está orando, está en el tabernáculo en el lugar de la oración, se le aparece un ángel y dice, tu oración ha sido contestada. Dice, ¿cuál oración? Pues la que hiciste pero ¿cuándo? Pues hace muchos años, yo ya estoy viejito y ella está estéril, o sea, no hay nada. Dijo, vas a tener un hijo y se va a llamar Juan, Juan el Bautista. Entonces, a veces Dios se acuerda de nuestras oraciones, que sí las tiene en su archivo y si no las contesta como queremos y cuando queremos, no quiere decir que no nos escuchó cuando oramos de todo corazón, sí la tiene registrada. Y si no llega como tú quieres y cuando tú quieres, quiere decir que Él tiene algo mejor. Y es ahí donde tú y yo tenemos que creer, o sea, tenemos que accionar nuestra fe y descansar y decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está conmigo y Dios me va a contestar en su momento. Y si no me contesta, alabado sea el Señor. sí. Entonces hay que entender a veces este misterio del kairos de Dios del tiempo de Dios. ¿Por qué apareció hace dos mil años? ¿Por qué no apareció ahora? Porque ese es su tiempo y esa es su manera y es así lo hizo Él y a Él se le ocurrió hacerlo así. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es, no lo entiendo tal vez, pero te creo y sé que hay un beneficio en lo que tú decidas, en lo que tú quieres, en cómo tú la quieres hacer, yo me someto a ti, y me tomo de ti y camino contigo, yo ya sé que me oíste y sé que en algún momento dado tú vas a accionar. Entonces esta mujer dice aquí que se acordó de ella, se acordó de este versículo 11, donde hizo voto, donde se lo dedicó al Señor y el Señor lo registró y llegó el momento preciso cuando esto sucede y entonces Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedía al Señor. Realmente Samuel significa Dios escuchó. O sea, ahorita en ese instante Dios está escuchando este mensaje. Y está escuchando también lo que tú estás pensando. Está escuchando lo que tú le dijiste lo que tú has hablado allá en lo secreto, en tu tiempo devocional, Él ha escuchado, Él oye y no nomás oye lo bueno, también oye lo que decimos y no hay nada oculto delante de nuestro Dios. Oye nuestros pensamientos que aunque no suenan para que el oído lo oiga, Él oye lo que pensamos, Él oye lo que está en nuestro corazón. Y aquí... Después dice aquí que cuando nació Samuel, va Ana y lo presenta ante el templo y dice aquí, se acerca a Elí, versículo 25, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor, por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor, y adoró ahí al Señor. Aquí parece cerrar el círculo de lo que ella hizo, el, la dedicación y el voto que hizo, y se cierra en el cumplimiento. Yo quiero decirte algunas cosas que hizo esta mujer. Primero que todo, ella dio lo primero. Para la cultura judía, el primogénito era, era, era el, el que abría la matriz, era tan tan importante, tan especial para Dios. Y eso era como un regalo de parte de Dios al pueblo de Israel, los primogénitos. Pero esta mujer que tiene este regalo de parte de Dios, lo primero se lo está entregando al Señor, se lo está devolviendo al Señor, lo está poniendo a los pies del Señor. La segunda cosa que hace es, no solo le dio lo primero, sino le dio lo mejor. Ella había pedido un varón y para la cultura judía era que el varón era de lo mejor. Si es el primero, el primogénito, era de lo mejor. Y ella está entregándole lo mejor y para ella era lo mejor. Olvídate de la cultura judía, ella... Le está entregando lo que, lo que es mejor para ella, era su hijo, era lo que ella quería. Y la tercera cosa, ella le entregó lo que más amaba, se lo dio, lo puso a los pies del Señor. Así es que le dio lo primero, le dio lo mejor y le dio lo que más amaba. Es increíble el, el, el lazo maternal cuando una madre tiene a su hijo, hay una conexión tan fuerte que que ama a sus hijos, hoy en día se está, se está perdiendo eso, se está bombardeando que las madres sean egoístas y que si no quieren tener hijos, los abortan o los descuidan pero aquí está dándonos un ejemplo de que lo que más amaba, lo entregó y yo quiero decirte algo todo esto que esta mujer hizo, está favorecida que al final de cuentas, sí fue favorecida ¿sí? María se le aparece el ángel y le dice, salve, mujer, muy favorecida. Eso fue lo que le dice ahí en el libro de Lucas, eres muy favorecida. Era una mujer humilde, era una mujer, pues ahí de, de Nazaret, de Nazaret no sale nada bueno, decían por ahí. Y ella está ahí como olvidada, arrumbada, y de repente desde los cielos hay un Dios que ve y dice, esta es la que yo voy a escoger. Y manda un ángel y le dice, salve, muy favorecida, ella... Seguramente pensaba, pues yo no soy muy favorecida, este, no tengo la situación económica, no tengo el trabajo eh, que, que quisiera para, para José, este, todavía no me caso, no nos alcanza, qué sé yo, qué de cosas podría haber tenido que para poderse llamar favorecida, pues no, ¿verdad? De hecho, María significa amarga, amarguita. Imagínate el nombrecito que se puso, amarga, amargura. Y sin embargo, Dios viene y endulza su vida diciendo tú eres muy favorecida y a ti te tocó, entre todas las mujeres, tú eres la favorecida que va a traer al mundo a mi hijo. Eso es, eso es, esa es la señal. Y volviendo a Ana, Ana hace este pacto con Dios donde le da lo primero, le da lo mejor y lo más amado. Y creo que Dios se acerca viendo y diciendo, Ana, ¿cómo te pareces a mí? ¿Te pareces tanto a mí? Que yo también quiero dar lo primero. Quiero dar lo mejor y quiero dar lo que más amo. Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna aquí estamos viendo estas tres cosas Dios dio lo primero se dio Él mismo Dios dio lo mejor nadie podría habernos salvado nadie podría haber pagado el precio Nadie, nadie más que Jesucristo. Y también Dios dio lo que más amaba. Cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto es lo que yo he hecho pacto con el hombre para decirle que yo voy a enviar a alguien nacido de mujer que va a salvar a la raza humana y su nombre es Jesús. Entonces, esto es lo que estamos viendo, la identidad en cuanto a la acción. Y yo quiero que me entiendan, por favor, esto es bien importante, captar de que nuestras decisiones y nuestros eh, votos se alineen al corazón de Dios. Como que Dios dice, te alineaste a como soy yo, te pareces tanto a mí, en esto que tú hiciste, que me agradó lo que tú hiciste, porque se parece tanto a como soy yo. Y por eso te lo concedo. Yo pienso que a veces el Espíritu Santo se mueve con ciertas personas, porque esas personas se parecen tanto a Cristo, en su secreto, en su vida, en su en su estilo de ser, en su forma, en su humildad, etcétera. Dios ve algo y por eso dice, te concedo esto que tú estás haciendo. Yo respaldo la oración que tú haces. Yo estoy contigo porque te pareces tanto a mí, me identifico. Y entonces aquí hay otras cosas. Porque pensaríamos que Dios le, dio el, le concedió el milagro, pero no basta con decir le concedió el milagro. Aquí hay que ver otras cosas. Aquí Dios primero que todo aceptó la promesa, aceptó el voto, dijo, sale. Sí, es, es un acuerdo, me parece bien, chócala. Aquí damos la mano, estoy de acuerdo contigo. Es, es un trato, es un acuerdo, acepto tu voto lo aceptó Dios, segundo no solo lo aceptó, tanto lo aceptó que dijo mira yo sé que vas a batallar para hacerlo, yo me encargo de suplir tu promesa, yo suplo tu voto, muchos pensarían que fue Ana la que dio, espérame todas las moléculas de Ana son de Dios, cada cabello de Ana es de Dios, todo lo que es ella es Dios y todo lo que tú eres es de Dios, todo le pertenece a Dios. Él es el que suplió la promesa, Él es el que programó la concepción, Él es el que hizo que la esperma tocara el óvulo, Él es el que está detrás de la historia tuya, todo. Es Él, cada molécula de tu carro, de tu casa, de tus bienes, de tus monedas, de lo que sea, todo es de Él, todo es de Él el aire que respiras, todo es de Él. Dios suplió la promesa aquí que estamos hablando de, de Ana. Así es que no solamente la aceptó, sino la suplió y luego no solo la aceptó, sino la bendijo, bendijo la promesa. Samuel es, es cuando nace Samuel y ya es llevado al templo, se convierte en un hombre de bendición. Dice que no caía palabra a tierra de lo que el profeta Samuel decía. No solo fue un niño nazareo que estuvo creciendo en el templo, sino se convirtió en un profeta prominente en la historia de Israel. Es un personaje tremendo. Samuel es conocido como uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Y Samuel es un hombre de bendición, bendice. Estaba Saúl buscando sus asnas y no las encontraba. Pero había un vidente y le dice a su amigo, vamos a la casa del vidente porque a lo mejor él sabe dónde están las asnas. Y Samuel está no sé cuántos kilómetros allá en, en su pueblo y de repente va llegando Saúl y se encuentra con él y le dice, te estaba esperando, ya Dios me había hablado de ti, bienvenido, vamos a comer y vamos a platicar. Ah, y por cierto, las asnas que andas buscando, ya las encontraron, no te preocupes, vente. Oye, no había internet, no había celulares, no había WhatsApp. Y Samuel está con una unción que rebasaba la comprensión de todos. Todos estaban pasmados con los dones y las capacidades que tenía Samuel. ¿Por qué? Porque él fue dedicado al Señor. Se hizo un pacto, casi por decirlo así, de muerte, donde Ana... Decía, va en este niño todo lo que soy. Va en este niño todos mis sueños, todos mis anhelos, como lo quisiera tener en casa, pero lo voy a poner en el altar, porque amo a Dios. Y eso fue lo que hizo Dios Padre con su Hijo. Amo tanto a mi Hijo, pero amo tanto al hombre, que voy a poner a mi hijo en el altar, por ti y por mí. Y bendijo Dios la promesa. Samuel se convierte en un hombre de bendición para Israel. La gente lo buscaba para oír la sabiduría que él tenía, para recibir la unción. Él era el vidente, él veía más allá de lo que veían los ojos humanos, él tenía la sensibilidad del Espíritu Santo. Él ungió al rey Saúl, el primer rey de Israel y luego él ungió a David con un cuerno y vino sobre David el Espíritu Santo. Él era un canal usado por Dios para bendecir a Israel. Me acaban de avisar de que mi, mi doceava nieta, mi doceavo nieto ayer ya me avisaron que va a ser niña y gloria a Dios y la celebramos y para mí fue una gran bendición cuando oí eso y dije gloria a Dios. Es la doceava, yo no pensé que fuera para tanto. O sea, el día que conocí a Adriana nunca pensé que tuviéramos esto que Dios nos ha concedido. Pero me puse a escribir algo hoy sobre ella, antes de que naciera, como una dedicatoria a Dios, diciendo, Señor, esta, esta niña es tuya, fue apartada y cuando nazcas que se convierta en una, en una bendición, que sea una herramienta en tus manos, que pueda ser tu mensajera. Sí. ahorita también Marco no lo puse porque no hubo tiempo pero Marco me compartió un canto de su nieta también, que le compuso cantos a Dios nadie le dio la letra, ella solita una criatura y tú dices, estas son las generaciones, los que vimos hoy en día aquí en vivo estas son las generaciones que vienen empujando porque hay, hay padres atrás que los están poniendo en el altar los están acercando cada vez más para que ellos continúen con la obra. Dios aceptó la promesa, Dios suplió la promesa, Dios bendijo la promesa y finalmente Dios multiplicó la promesa. Si tú lees el capítulo 2, versículo 21, Ana nomás podía tener ese hijo, pues Dios la visitó, versículo 21 visitó a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas la que se decía que era estéril de repente se convierte en una fuente de vida esa mujer y el joven Samuel crecía delante del Señor así es que Dios acepta nuestras promesas cuando son conformes a su corazón Dios suple la promesa cuando se la devuelves a Él. Dios bendice la promesa cuando es para Él, no es para mí, no es para ti, es para Él. Y Dios multiplica la promesa, la multiplica. Más allá de lo que tú pensarías o que tú te imaginarías, Él la multiplica. Ahora yo quiero orar, yo sé que hemos orado muchas veces, por muchas eh, cosas parecidas, ¿sí? y yo quiero que entendamos de que, aun cuando tú parecería que ya, lo, ya oré y no me contestó, yo te animo a que sigas orando, a que llegues a, tal vez a un punto de quiebre. ¿Sabes tú que en Pentecostés, Cuando estaban reunidos los discípulos en el aposento alto, muchos piensan que estaban muy contentos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la promesa. Yo pienso que estaban muy quebrados, muy tristes. Porque ellos vieron a Jesús crucificado, lo vieron resucitado, caminó con ellos varios días, 40 días, y luego vieron cuando se fue. Y en esos días, los que se subieron a ese aposento alto... Estaban todavía preocupados porque estaban ahí rodeados de los fariseos. Sabían que eran bravos y que los podían matar a ellos, así es que estaban preocupados. Pero también había entre ellos un Pedro que negó a Jesús tres veces. Y aunque Jesús habló con él y le dijo, apacienta mis ovejas, siempre queda el rescoldo de que la regué. Siempre queda un pequeño lugarcito de la culpa. Tomás que dijo, no, pues no creo hasta que no meta mis dedos en su costado y, y lo vio y, y le reprendió Jesús dice, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que nunca han visto y han creído. Es que Tomás también se quedó con algo, ¿me entiendes? En su corazón decir, chivo, no bueno, creí en él, mal, la regué. Y quedaron todos con algo, atorados en ese aposento alto. Digo, quiero cambiar el escenario. Muchas veces traemos la idea de que estaban todos orando unánimes, bien contentos, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo pienso que tal vez no era así, ¿eh? creo que estaban pasando un proceso de, de quebrantamiento, un proceso de que sigue? que sigue? que sigue de esto? pero el Señor es tan fiel es tan bueno con todos con todos, te incluye a ti ¿eh? que dice aquí que de repente vino la promesa se cumplió la promesa aceptó que estos discípulos de Él se integraran al ejército de Dios los aceptó con todos sus defectos los aceptó ¿por qué? porque se parecen tanto a mí se parecen a mí que llegaron frágiles y quebradizos y, y llegaron así de esa manera Jesús dice así así es humíllense en la presencia del Señor y yo los exaltaré así lo dice entonces entonces Acepta la promesa, suple la promesa, bendice la promesa y luego la multiplica. Aquí estamos todos. Se ha multiplicado porque atrás de nosotros hubo otros que dijeron aquí pongo delante de ti Señor mi vida. Hoy me escribió, y ya termino con esto, un amigo mío, ya es grande. Ha de tener noventa y tantos años, noventa y cinco años. Y me escribió desde Japón. Él es misionero, fue o es misionero australiano, de Nueva Zelanda, perdón. Y cuando llegamos nosotros ahí a Sapporo, nos invitaron a una reunión de misioneros. Todos los que estaban ahí, que eran pocos, por cierto, tal vez eran unos siete, ocho. Ahí estaba Ricardo Goodall, así se llama él, con su esposa. Y este nos saludaron, los conocimos. Y él, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ese día, habían dejado todo y se fueron a Japón de misioneros. Y nos preguntaron, ¿cómo están? Y nosotros acá, muy, muy misioneros. No, pues superando la, el, choque, el choque cultural y batallando con el choque cultural y la esposa de él y él nos dijo ajá eso enseñan en los institutos bíblicos verdad que cuando vas de una cultura a otra hay un choque cultural sí así es pues es una nueva generación de institutos bíblicos porque en mi en mi tiempo los institutos bíblicos nunca nos hablaron de choque cultural nunca nos hablaron que vas a batallar para adaptarte con la cultura nos hablaron de que vas a tener que aprender a sacrificar sacrificio esa es la palabra clave que está en la boca de los misioneros los auténticos sacrificio y hoy me mandó ayer me mandó un libro que él está escribiendo de sus memorias del día que llegó y sabe que ya está por irse y dice antes de que me vaya quiero, quiero compartir este libro que estoy escribiendo me lo mandó y son las memorias de Ricardo Gural y su familia que dejaron su nación la pusieron en el altar Dios aceptó Dios proveyó Dios bendijo y Dios multiplicó. Hoy tienen obras en diferentes partes ahí de, de Japón. Así es que detrás de este tipo de, de decisiones que tú vas a tener que hacer, en algún o ya las hiciste, qué bueno. Siempre estará este Dios que está atento, oyendo, y que se va a acordar de ti y te va a contestar y te va a bendecir. Amén.